1: A mi entender el amor y la callada sencillez, si hablan menos, dicen más William Shakespeare. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Es bien interesante hablar de los retos actuales, la sencillez y la adaptación. Virtudes especiales para desarrollar en tiempos de crisis con dos amigos personales que van a hacer este jueves 27, pasado mañana a las 7 de la noche, un encuentro, un conversatorio. Para esas virtudes que podemos desarrollar. El Marcelo, que lo hemos tenido muchas veces acá y pues por eso no lo vamos a traer hoy. Y Carolina Garrita Barrientos, que también la hemos tenido aquí en el programa, una exitosa ejecutiva liderando entre otras cosas empresas como Google, Discovery, Nova y primera agencia digital de Onestop Shop aquí en Colombia. Es la encoderada de empresas más importantes del grupo empresarial y vicepresidente de programación y mercado del canal RCN. Y tiene además estudios en la Universidad de Westminster en Inglaterra y la Universidad de Berkeley en liderazgo de cambio innovador. En los últimos años ha hecho una transformación, no solo para ese tema fundamental de su vida personal, sino ayudar a miles de personas a que se transformen. En los últimos cinco años ha sido consistentemente elegida como una de las 100 líderes con mejor reputación en el país, en el ranking Merco. Además, ha tenido otros premios, pero fundamentalmente es un ser humano maravilloso y eso es lo que nos la trae aquí al programa. Querida Carolina Angarita Barrientos, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Santiago, muchas gracias y también por esa presentación tan bonita y por la invitación a este programa, por supuesto.
1: Bueno, se puede ser sencillo porque en en Oriente dicen una frase que yo repito mucho, ser feliz es sencillo, es simple, lo difícil es ser simple o sencillo.
2: (risa) Está súper buena la frase y tiene toda la razón, además hay mucha sabiduría ahí. Pero cuando volvemos y nos acordamos del poder de lo simple, nos acordamos del poder de nosotros y del poder que tenemos dentro, que es maravilloso.
1: Sí, el poder de lo simple y el poder de que somos ya suficientemente capaces. El tema fundamental es que determinamos nuestra vida por muchas, muchas otras consideraciones que el mundo espera que seamos. Hablemos un poquito de ese reto actual de la adaptación, no solamente a la pandemia, no solamente a los bloqueos, no solamente a las crisis, sino a cualquier consideración de la vida.
2: Así es, lo opuesto a la adaptación es la resistencia y todo sufrimiento viene de la resistencia, ¿no? Me resisto a mi vida, me resisto a mi trabajo, me resisto a mi pareja, me resisto a mis hijos, me resisto a mi ciudad, me resisto a los políticos, eh, porque el uno porque es de un lado y el otro porque es del otro. Entonces, lo opuesto a la adaptación es la resistencia y la resistencia se deriva al sufrimiento. Entonces, vamos a hablar de precisamente el lado opuesto del sufrimiento, que es la adaptación. Esa capacidad de entender... Ojo, no es agachar la cabeza, no es rendirse ante las circunstancias, no es dejar que se resuelvan las cosas solas en inacción. La adaptación es una adaptación inteligente, la adaptación es desde un lugar de responsabilidad, por tanto, desde un lugar de amor, por tanto, desde un lugar de poder. Entonces, yo me adapto a las circunstancias para no resistirme a ellas y para evitar el sufrimiento, y me adapto inteligentemente, me adapto estratégicamente, me adapto de manera tal que pueda sacar lo mejor de las circunstancias sean las que sean y ahí enfoco mi energía
1: bueno, vamos a enfocar la energía después de un pequeño corte en esa adaptación dejando la resistencia y por ende el sufrimiento seguimos en
0: Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio una ejecutiva exitosa que además nos ha enseñado a vivir en la plenitud, desde la conciencia, en la magia de la vida que sí existe. Ganadora de suficientes premios como para hacerla feliz, pero la felicidad no depende de lo externo, sino de lo interno. Y esto es lo más interesante. Nos va a hablar pasado mañana, Marcelo Bull, un líder espiritual brasileño, Para que seamos conscientes de la adaptación hay algo fundamental, en Oriente decía el Buda, por ejemplo, que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, y lo decía de una manera más simple, y es que el dolor es por resistirse y el sufrimiento es por persistir en resistirse. Cuando nos estamos resistiendo, terminamos sufriendo, pero lo contrario, o sea, el otro lado, sin embargo, podríamos verlo desde la adaptación, y por eso dice que la adaptación es inteligente y responsable, y ahí viene el amor. Desarrollemos más la idea, Carolina Angarita Barrientos.
2: Pues, Santiago, estoy sorprendida de verdad de la capacidad de síntesis en todas las ideas, pero básicamente nosotros tenemos a cada minuto de nuestra vida una elección que hacer. O somos víctimas de las circunstancias, me estoy quejando, estoy juzgando al otro, estoy juzgando al mundo, me estoy juzgando a mí misma, o decido salir de ese estado de víctima, de ese modo sufrimiento, ¿no? Eso que nos decía, no, es que esto toda la vida toca luchársela y sufrir. Y decido salirme de ese modo sufrimiento y me paso a lo que yo llamo el modo avión. ¿Y cómo es el modo avión? Cuando estoy volando, cuando no tengo interferencias, cuando estoy en estado de flow. Entonces una decisión. No importa lo que me pase, yo salgo a la calle, me choco mi carro, entro en modo víctima y digo tan de malas que me choque ahora quién sabe cuánto me va a costar ese choco, o digo estoy en modo avión y me cambio al modo creador y digo tan de buenas que no me pasó nada, las latas se arreglan ante cada cosa que nos pasa en la vida... ...tenemos la decisión de verla de, de una manera o de otra... ...en verla desde la resistencia y por tanto... ...como bien decía Santiago, desde el sufrimiento... ...o en verla desde el amor... ...y cuando la veo desde el amor y me concentro en lo positivo... ...ahí es cuando empiezan a aparecerme las oportunidades... ...en la medida en que yo cambie la manera de ver las cosas... ...número uno, en la medida en que yo cambie el foco... donde lo estoy poniendo, en el dolor o en la oportunidad... ...en, en los, el sufrimiento o en las cosas buenas que me puede traer, ahí en esa medida cambian la manera de como yo experimento la vida, y si yo experimento la vida mejor, y me siento mejor, actúo mejor, y eso se vuelve una bola de nieve absolutamente positiva y empoderadora, y me va a traer más cosas buenas.
1: Bueno, entonces salimos de la víctima, dejamos de considerar que las circunstancias son ajenas a mí y yo soy simple y llanamente un sufriente de esto. ¿Cómo nos volvemos responsables? Que es una palabra muy bella, muy mal utilizada, la gente lo confunde con culpable, que me parece bellísima porque es la habilidad para responder y mi cuerpo es responsable, siempre responde a lo que yo le hago. ¿Cómo hacemos para ser conscientemente responsables?
2: Buenísima la pregunta y la agradezco mucho, Santiago. Y a mí no se me olvida nunca, hace unos años que que vino el Dalai Lama, que usted le preguntó al Dalai Lama cómo definía él la culpa. Y él sonrió de oreja a oreja y nos dijo a todos en la audiencia, nos dijo, la culpa es para ignorantes. Y el día que él dijo eso, yo no entendí por qué decía eso. Y tiempo después, o años después, para ser más exacta, entendí que la culpa es un derivado del miedo, La culpa es un derivado finalmente del ego que quiere tenernos chiquiticos, limitados, corticos, en sufrimiento. Y al frente de la culpa, en un espejo, pero es el espejo del contrario, está la responsabilidad. Se parece muchísimo, pero así como la culpa es un derivado del miedo y por tanto del ego, la responsabilidad es realmente un derivado del amor. Entonces allá arriba solo hay dos grandes emociones que nos hacen hacer lo que sea, que es la emoción del amor, y su opuesto, que no es el odio, sino es el miedo. De hecho, el odio es un derivado del miedo. Entonces, las dos grandes emociones son el amor y el miedo. Del miedo se deriva la culpa, del amor se deriva la responsabilidad. Se parecen, pero son opuestas. ¿Qué pasa? La culpa que hace nos hunde nos desempodera, nos vuelve chiquitos, nos hace sentir que no podemos y queremos huir y queremos escondernos. Mientras que la responsabilidad es el efecto contrario, asumimos responsabilidad y en ese momento nos empoderamos y cuando nos empoderamos salimos adelante. Entonces en el ejemplo anterior, si estoy manejando, choco a otro carro, supongamos, ¿qué hago? ¿Me siento culpable y salgo corriendo y me escapo y después el problema va a ser peor? ¿O soy responsable, asumo con las consecuencias y salgo bien de ahí. Entonces, otra vez estamos siempre en esa dualidad. ¿Estoy actuando desde el miedo o estoy actuando desde el amor? ¿Estoy actuando desde el estado de víctima, desde el modo lucha, desde el modo sufrimiento o estoy actuando desde el modo creadora, desde el modo avión donde voy volando y encuentro mi flow?
1: Bueno, el flow, sobre todo, estar uno volando sin interferencias, fluir. Eso del Dalai Lama lo recuerdo perfectamente porque en ese encuentro me dieron el honor de poderle preguntar a él. Yo tuve también una entrevista personal con él, que le hicimos para radio. Y la pregunta se la hice por una razón fundamental. Y es que los tibetanos no tienen en su lenguaje la palabra culpa. Ellos tienen la palabra responsabilidad. No se quedan en este derivado ignorante, precisamente, del temor y del ego que nos limita. Sino en esa capacidad amorosa de transformar y, como usted lo dice, de empoderarnos para seguir adelante. Hablemos un poco... De esa posibilidad de elegir, porque la gente no es consciente y generalmente tiene patrones, creencias dominantes que hace que no elijamos, sino que simplemente reproduzcamos el patrón que ya tenemos, como quien dice un refrito cada vez.
2: Sí, así es, en piloto automático, ¿no? Cuando yo no pienso, sino mi cuerpo piensa por mí, contesté en piloto automático, me me sentí atacado, y reaccioné, y claro, después de que uno reacciona, ya es too late, cualquier cosa que uno hizo ya ya metió la pata, ya es muy tarde, ya fue grosero, ya dijo palabras ofensivas, ya le devolvieron el puño a uno también. Entonces, lo primero que yo diría es encontrar esa pausa, ese espacio, que hay entre la acción y la reacción, si me siento atacada, antes de reaccionar, paro, respiro, y en esa pausa está Dios, en esa pausa siempre está Dios, cuando no soy reactiva, cuando no devuelvo el puño, ahí encuentro a Dios, entonces, eso es lo primero que yo diría, que parece absolutamente fundamental, y Santiago, usted enseña, entre otras, unas técnicas de respiración, buenísimas, que ayudan a que uno, active su sistema parasimpático, a que uno se calme, a que uno se baje y a que uno pueda dar mejor la la respuesta a la vida. Entonces, cuando uno empieza a ser consciente de esa reactividad y de ese piloto automático, empieza también conscientemente a hacer esas pausas, esas respiraciones y a reaccionar diferente y retoma el control de la vida. Se sale uno de ese tipo de actividades y de ese tipo de acciones que uno va haciendo por la vida sin pensar, y en ese momento empieza uno a asumir el papel de creador, en ese momento sale uno de repetir patrones, en ese momento sale uno de repetir limitaciones, de repetir experiencias, y empieza a crear vidas nuevas, y eso en el cerebro, y usted lo sabe mil veces más que yo, empieza a generar nuevos caminos neuronales, y cómo funciona la mente, se le empiezan a ocurrir ideas que antes no se le habían ocurrido, soluciones a los problemas alternativas. Y uno empieza a actuar diferente y ahí pasa lo que yo llamo magia, que no es la magia maravillosa que sabe hacer usted, que le conoce a la gente, sino la otra magia que hace más maravillosa, no tan conocida públicamente, que es la magia de crear realidades, la magia de manifestar, la magia de lograr traer a la realidad cosas que parecían imposibles y en ese momento se le aparece uno a la persona indicada le ofrece el proyecto que uno siempre soñó en ese momento le entran en una llamada y le ofrecen una plata que alguien le va a pagar que uno ni se acuerda por pues qué y pasan cosas que literalmente parecen mágicas porque uno cambió desde adentro salió de ese piloto automático salió de sus patrones, empezó a pensar diferente empezó a actuar desde el amor y recordó esa capacidad de elegir que tenemos todos en todo momento Y si uno mete la pata en la elección, uno siempre puede elegir de nuevo. Este es un poder maravilloso porque no se acaba nunca. Elijo una vez y puedo elegir otra y puedo elegir otra. Y si meto la pata 100 veces, puedo elegir de nuevo 200 más.
1: Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte. Después de eso, elijo continuar. Seguimos en
0: Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, aprendiendo a elegir ese don de la vida, de poder elegir en cada oportunidad, de elegir y sobre todo abrirse la posibilidad de ser creadores, de ser creadores desde esa oportunidad. Opción de no repetir un patrón que nos lleva condicionados a siempre reaccionar. Hay quienes dicen que madurar es dejar de reaccionar por todo. Y eso sería aplicable para cualquier etapa de la vida. Y cuando nosotros somos capaces de madurar siendo niños o madurar siendo adultos o madurar en el proceso de una relación de pareja, en lugar de reaccionar podemos hacer esa pequeña pausa, esa reflexión, introspección, activar el, son, el, el tono que tenemos todos parasimpático cuando hacemos la pausa, nos miramos, sentimos y tomamos la decisión. O somos víctimas o decidimos volar sin interferencias, fluir. Ya no en la culpa que nos lleva a la ignorancia, ya no en el miedo que es simplemente uno de esos facetas del ego que nos encubre y nos dispersa de lo que tiene sentido y nos evita vivir en la vida a través del empoderamiento de la responsabilidad que nos da el amor. Nos están hablando de que el sufrimiento y resistencia y nos están enseñando a cómo adaptarnos a través de la lección. Continúe Carolina.
2: Otra vez, Santiago, plop con todo ese resumen. No, yo creo que las, las ideas centrales eh, para repetirlas en un listado más corto son de atrás para adelante. Número uno, tenemos todos y todas el poder de elegir siempre, ante cualquier circunstancia. ¿Qué podemos elegir? Podemos elegir cómo me comporto, cómo respondo. Podemos elegir qué pienso de eso. Podemos elegir dónde pongo el foco y podemos elegir bien y sabremos que habremos elegido bien porque sentimos paz en el corazón con esa elección, o podemos elegir mal y nos equivocamos, la emberramos con otro ser humano, metimos la pata, y cuando nos equivocamos, la belleza es que podemos elegir de nuevo, poner la cara, pedir disculpas, asumir responsabilidades, empoderarnos nuevamente y volver a donde nos dé paz en el corazón. Entonces, idea número uno de atrás para adelante, tenemos todos, siempre sin excepción el poder de elegir y volver a elegir. Segunda idea central, cuando estamos en resistencia, inducimos el sufrimiento. Cuando nos resistimos al COVID, a la vida, a la pareja, al trabajo, cuando nos sentimos atacados es porque estamos en resistencia. Y la resistencia siempre, siempre, siempre trae sufrimiento. ¿Cuál es el opuesto? La adaptación, la adaptabilidad que no es, otra vez, no es desde la culpa, no es desde bajar la cabeza, no es desde mi falta de dignidad, no es desde mi desamor, sino la adaptabilidad, desde el amor, desde la inteligencia, desde esa capacidad de ver las cosas, no desde el modo víctima, no desde el modo sufrimiento, no desde el modo lucha, sino desde el modo fluir. Enfocarnos, punto número tres, en lo que nos convenga enfocarnos, ¿por qué nos enfocamos en la queja, en el dolor, en lo que me hicieron, en el problema?, ¿Por qué nos enfocamos en eso? Cuando conscientemente podemos cambiar nuestro foco y aprender a ver lo positivo en cada situación, la lección que hay, lo que me sirve, lo que me enseña, lo que me ayuda a crecer, la oportunidad que hay escondida detrás de la crisis o de la aparente tragedia. Entonces, ese tercer punto, nuestra capacidad de enfocarnos, es absolutamente fundamental, porque en lo que nos enfocamos, como está probado por la neurociencia, eso mismo, se expande, como cuando uno quiere comprar, no sé, un carro nuevo sale en la calle y todo el mundo tiene ese carro que uno quiere comprar. Entonces, enfoquémonos en lo que corresponde.
1: Bien, entonces vamos a enfocarnos. Cuéntenos un poco de lo que van a hacer con Marcelo, enfoquémonos en eso que precisamente eso es lo que nos expande. Cuando un científico decide mirar una línea específica de posibilidades, todos se dispara favorablemente. veamos con las vacunas, para poner un ejemplo. Supuestamente nos demoraríamos seis o ocho años en construirla, cuando todo se puso en el mismo lugar, se generaron en pocos meses. Entonces, ¿qué va a hacer con Marcelo? Marcelo Bulk
2: Nos vamos a ver este jueves siete de la noche, a tener un conversatorio precisamente sobre la sencillez sobre el poder de lo simple, sobre el poder de lo fundamental, sobre esto que nos recordó la pandemia de volver al corazón de las cosas y sobre la capacidad de adaptación que la necesitamos todos precisamente para salirnos de ese sufrimiento del que tanto hemos hablado. Marcelo, que es gran amigo de Santiago, que ha estado muchas veces en este programa, Marcelo es un líder espiritual maravilloso, es la cabeza de Brahma Kumaris para Colombia, y ellos vienen trabajando como una universidad mundial de la meditación en técnicas específicas para relajarnos y para entrar en calma. Y yo desde mi lado lo complemento con mi experiencia, con los cursos, con los aprendizajes, con lo que he probado de lo que yo llamo la magia, que es recuperar ese poder que todos tenemos dentro para darle la vuelta a cualquier circunstancia, para crear nuevas realidades, para manifestar cosas que siempre hemos querido entonces la idea es tener un conversatorio entre los dos sobre el poder de la sencillez y el poder de la adaptación para vivir mejor, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre y convulsionados.
1: Sí, el poder de la sencillez. ¿Cómo es la plataforma? ¿Cómo, las, cómo pueden hacer las personas para poder acceder aquí en horario colombiano 7, 8 y 30, jueves 27, pasado mañana?
2: El link está puesto en las redes sociales de Brahma Kumaris, está puesto en mis redes sociales, estoy como arroba en Instagram, en Twitter, estoy como con mi nombre completo en Facebook, Carolina Angarita Barrientos, la magia si sí existe, y también está puesto en LinkedIn con mi nombre completo, entonces pueden ver en las páginas de Brahma Kumaris, en las de Marcelo y en las mías, el link para que le den simplemente clic y entren directamente a nuestro evento.
1: En arroba. Caro Abu, ¿no?
2: Abu, car- ah, exacto. A, A Angelita que es la B de Barrientos, sí. y U de Urdaneta, que es mi tercer apellido. Caro Abu.
1: Caro Abu, en Instagram, o Carolina Angorita Barrientos, la maja si existe en... Facebook, Facebook o en Beca Colombia, B de Bogotá, K de Kilo, Colombia.org, que es la página de Brahma Kumaris. Volvamos a lo sencillez precisamente volvamos a desarrollar ese principio de lo simple, nos hemos complejizado en todo en la vida, entre otras cosas para buscar tener bienestar, siempre queremos tener más y más y más y más, ¿cómo podemos cambiar esa perspectiva o por lo menos darle una aplicación práctica?
2: Si yo soy una hormiguita y me encuentro un rompecabezas de cuatro piezas, me va a parecer absolutamente imposible armarlo, no voy a entender nada. Voy a parar encima de una de esas piezas gigantes de rompecabezas de cuatro piezas y no voy a entender qué hace fit con otra de las piezas que están ahí. Pero si yo soy un niño de tres años que tengo una distancia de 60 centímetros al rompecabezas, ya puedo empezar a entender cómo se une una pieza con la otra. Pero si yo soy la mamá de ese niño y paso caminando y lo veo desde arriba, voy a ver facilísimo en mi cabeza cómo encajarían las cuatro grandes piezas de ese rompecabezas. Entonces lo primero es justo lo que Santiago preguntaba, ¿cómo cambio la perspectiva? ¿Cómo me alejo, tomo distancia, me separo como si fuera el adulto mirando el rompecabezas de cuatro piezas y mentalmente lo armo, entonces tomar distancia, separar, cuando estoy en plena tragedia, en pleno problema, con la adrenalina arriba, con el corazón acelerado, la respiración agitada, mi corazón a mil, pues en ese momento no puedo pensar, por eso es importante volver a la pausa, a la respiración, a centrarme, a bajar, a poder mirar las cosas con distancia, y cuando las veo con distancia, las veo con mayor claridad, y segundo, levantar la mano, Siempre hay gente que sabe cosas que no sabemos, siempre hay gente que puede ver las, las cosas de una perspectiva diferente. Entonces, buscar ayuda. Muchas veces creemos que solos podemos resolver el mundo y lo que hacemos es cargarnos un piano cada vez más pesado en las espaldas. Entonces, levantemos la mano, busquemos ayuda, oigamos diferentes perspectivas y tomemos lo que corresponde viéndolo con distancia, con separación, con cabeza fría para poder actuar de la mejor manera posible.
1: Con cabeza fría. El tema fundamental es eso. Tenemos demasiada emoción subida que no somos capaces de dirigir. Las emociones en absoluto son malas, son indispensables para la vida. Sin embargo, terminamos destruyendo a los demás. Volvamos a la palabra responsable, pero desde su origen, el amor. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo considera? ¿Cómo sanamos nuestras heridas y podemos no destruir a través de volver al amor?
2: Pues es que el amor... Empezando por el amor propio, es el piso fundamental, el cimiento, la base sobre la cual construimos el edificio de nuestra vida. Qué tan alto, qué tan imponente, qué tan elegante, qué tan bonito, depende de cómo esté esa base. Si la base está mal, pues se le van a empezar a caer pedazos al edificio, puertas, ventanas, muros. Entonces, cada vez que a alguien se le cae en la misma puerta y la vuelve y la pone, y se le vuelve y se le cae, que es un patrón que se repite mucho, ¿no? y otra vez el mismo tipo de jefes y otra vez el mismo tipo de compañeros. Cada vez que uno tiene un patrón repetido en la puerta del edificio que se le está cayendo, es porque ahí en la base, allá abajo, donde está el amor, empezando por el amor propio, hay un problema. Entonces, detrás de cada patrón hay un problema de desamor, que normalmente está atado a una creencia desempoderante o limitante sobre nosotros mismos que nos hace sentir menos, que nos hace sentir inferiores. Entonces, trabajar el amor, y otra vez, desde el amor propio, cuando cuando yo digo primero yo, segundo yo y tercero yo, no es de egoísmo, sino es generosidad, porque cuando uno se da amor primero a uno mismo, cuando uno está bien uno mismo, puede darle más a los demás, pues igual pasa. Entonces, cuando trabajamos desde el amor, construimos edificios sólidos, relaciones sólidas, carreras sólidas. Y no que no vaya a haber inconvenientes, pero si dejamos de verlos como problemas y los vemos como retos, igual parados desde el amor los vamos a superar. Entonces el amor es la base fundamental de cualquier emoción positiva, de cualquier sensación de bienestar, todo parte desde el amor y por eso es tan importante que lo trabajemos, empezando nuevamente por el amor a mí misma, por mi sentido de merecimiento, por mi sentido de capacidad, por mi sentido de importancia en el mundo, y y, y esto lo digo con humildad, la, la palabra humildad normalmente se confunde, y la gente cree que ser humilde es ser pobre, y son dos cosas diferentes, hay gente que tiene mucho dinero y es humilde, y hay gente que no tiene mucho dinero, que tiene poco, y es arrogante, pero la humildad verdadera es aceptar, el papel que se nos dio a nosotros en esta tierra, aceptar que tenemos unos dones y unos talentos especiales, aceptar que tenemos unas capacidades increíbles y ponernos al servicio de los demás. Eso es la verdadera humildad. Y, si, y ser humilde es entregar esa inteligencia, esa capacidad, esa, ese poder para los demás. Y esa humildad viene profundamente desde el amor, desde esa eh, aceptación, de nuestro papel y de nuestra responsabilidad en esta vida.
1: Nuestra responsabilidad, volvemos a eso, somos responsables de todo lo que pasa. Mientras no hagamos eso, seguiremos buscando culpables, seguiremos dominados por el miedo, responderemos instintivamente y haremos destrucción. Por eso queremos invitarlos a todos a que estén con Marcelo Bulk y con Carolina Angarita Barrientos, que lo pueden encontrar en la página B. De Bogotá, org la de Brama Kumaris, o también en las redes de arroba en Instagram caroab de Bogotá U, caroabu, para que puedan seguirlo en Carolina Angarita Barrientos la Magia si existe. En cualquiera de esas redes van a poder encontrar allí el link para poder acceder a este encuentro. Mi querida doctora Carolina Angarita, muchas gracias por todo, por su amor, por su presencia, por su servir a la humanidad.
2: Muchas gracias, Santiago, a usted por su amor, por su presencia, por servir a la humanidad y por este espacio para contar de la charla de mañana.
1: Bueno, qué alegría. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, B de Bogotá, KD Kilo, Colombia.org. Encuentran el link para este encuentro entre Carolina Angarita y Marcelo Bulk. Veritas Intercontinental inaugura su laboratorio de genómica avanzada en España que beneficiará a nuestro país. Adrián. Gracias Adrián, llegamos al final de Sanamente. Fer, muchas gracias, Ricardo Bedoya, Yesid Rodríguez, gracias Freddy. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol piensa
0: en ti. Buenas noches. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio, B de Bogotá, K de Kilo, Encuentran el link para este encuentro entre Carolina Angarita y Marcelo Bulk Veritas Intercontinental inaugura su laboratorio de genómica avanzada en España que beneficiará a nuestro país. Adrián.
3: Doctor Santiago, muy buenas noches y muy buenas noches a nuestros oyentes. Durante el 2020, el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, CRAC, atendió alrededor de 300 pacientes con degeneración macular asociada a la edad, aunque operó únicamente durante 6 meses al año. Gracias al modelo de rehabilitación integral del CRAC, los pacientes con baja visión o alteraciones visuales a causa de la degeneración macular de MRE recuperan su autonomía, independencia y después de su rehabilitación funcional reciben apoyo en materia de inclusión social. Para hablar sobre este importante tema nos acompaña en este momento la doctora Joana Rosso. Ella es optómetra de la Universidad de La Salle y especialista en gerencia de instituciones de seguridad social en salud de la Universidad Santo Tomás. También es especialista de baja visión para la Fundación 11 para la solidaridad con las personas ciegas de América Latina. Actualmente es coordinadora de salud visual en el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC. Doctora Johanna Rosso, muy buenas noches y bienvenida sanamente a Caracol Radio.
4: Hola, buenas noches, ¿cómo están?
3: Muy bien, doctora. Me gustaría que comenzáramos, o que nos comenzara contando, mejor dicho, ¿cuál es la principal causa de ceguera en el mundo?
4: Bueno, la principal causa de ceguera en el mundo actualmente es la degeneración macular relacionada a la edad. Y de seguida es hasta el glaucoma.
3: Muy bien, doctora. Y en un poquito más de profundidad, ¿qué es la degeneración macular?
4: La degeneración macular es una eh, enfermedad que se produce por el deterioro de las células de la retina. En la retina de nosotros tenemos un área que es especializada, que es la que nos permite ver los detalles, los colores, eh, las formas. Esa parte es la mácula. ¿no? En la mácula es ahí donde mayor concentración de conos y bastones, específicamente conos, tenemos en esa área y ellos son los que se deterioran con la edad ¿por qué con la edad? porque obviamente llevan trabajando mucho tiempo y al llegar a ese momento de vida algunas personas pueden presentar una degeneración macular ¿por qué se predispone a eso? por ejemplo los sumadores los que se exponen al sol, las personas obesas, le edad más que todas las mujeres blancas en edad promedio 50 años en adelante pues se puede estar presentando la degeneración
3: Muy bien doctora Ahora me gustaría que nos comentara cuáles son aquellos síntomas que pueden presentarse en esta patología.
4: El primer síntoma que reportan las personas es visión borrosa en el centro. Entonces, por ejemplo, van a leer y como que ya las letras no ven igual de nítidas. ver el rostro de las personas no es fácil. Ese es el, el síntoma principal. Y después ya cuando te va avanzando la enfermedad, por ejemplo, las personas van caminando y hay una reja la reja de las viviendas, de los apartamentos, una reja una reja cualquiera, ya no la ven recta, sino empiezan a verla ondulada. O, por ejemplo, un piso normal de baldosa, ya las líneas de las baldosas no se ven rectas, sino se ven onduladas. Son de pronto las dos cosas más representativas de la enfermedad.
3: Muy bien, doctora. Ahora, ¿podemos prevenir o pueden las personas prevenir esta patología?
4: Se puede prevenir, sí si no fuman, si hacen ejercicio, si se protegen del sol, si se come bien. Pero lo más importante de todo esto es que es acudir a un oftalmólogo. Sí, las consultas con oftalmología son supremamente importantes porque si se detectan las cosas a tiempo se puede actuar a bien. Pero pues ya después de que la enfermedad tenga un curso y tenga el curso más grave pues no es mucho lo que se puede hacer.
3: Muy bien, ahora que menciona usted un una especialista en oftalmología ¿Qué tan recurrente o qué tan seguido o con con qué periodo tenemos que asistir o deberíamos asistir idealmente a, a un especialista?
4: Ok, el sistema de salud colombiano te da acceso a optometría y ese, ese acceso ya lo da como un primer nivel, o sea, optometría una vez al año sin necesidad de revisión ni nada. Cuando tú acudes a una consulta de optometría, puedes solicitarle al optómetra que tú tienes eh, síntomas, que es la revisión, ¿sí? Si el optómetra ve alguna una cosa rara, te va a remitir al oftalmólogo. Pero si tú lo quieres hacer de forma particular, anualmente es lo ideal que tú hagas una consulta con la oftalmología para chequear toda la parte interna del ojito, que es lo que no se hace normalmente donde en una consulta rutinaria.
3: Perfecto, doctora Giovanna. Ahora, ¿cuáles son estos factores de riesgo para adquirir esta patología?
4: Okay. El, el factor de riesgo más eh, más alto es que las personas tengan sean fumadoras, ¿sí? que sean de raza blanca, las mujeres se ven más afectadas, las personas obesas, el sobrepeso, el colesterol, los problemas cardíacos y eh, ya pues obviamente la, el factor hereditario también es otro otro punto importante.
3: Perfecto. Ahora doctora, ¿cuáles son los tipos de degeneración macular que
4: existen? Okay, son dos, es degeneración macular relacionada al tipo seco y el exudativo. No, no sé si te los explico más
3: adelante. No, este es el momento, me gustaría como que nos explicara un poquito qué diferencia tienen, cuál, cómo es uno y cómo es el otro.
4: Ok, eh, en cuanto a sienten los no, lo que pasa es que hay una, eh, como una pérdida de visión más agresiva, es, es una enfermedad más agresiva cuando es un proceso húmedo, ¿sí? el seco es más lento, el deterioro es de a poquito, entonces eh, ese tipo de, de enfermedad no tiene tratamiento, porque empieza, es una cosa lenta, no hay nada que hacer, entonces es cuidarse y en algunos estadios de la enfermedad se pueden formular vitaminas. Eso solo lo va a hacer el retinólogo de acuerdo al, al avance de la enfermedad. Pero cuando ya se tiene una enfermedad degenerativa húmeda, sí hay tratamiento, hay varios tipos de tratamiento que a nivel de oftalmología pueden ayudar al paciente a que no se deteriore más su visión, más no a recuperar lo que ya se perdió. Por eso les decía que es importante acudir a tiempo para evitar pérdidas de visión que
3: después no son recuperables. Muy bien, doctora Joana. Ahora me gustaría que nos comentara, ¿existe cura para la degeneración macular? O mejor dicho, ¿cómo debe ser un tratamiento para las personas que tienen DMRE?
4: En el tipo seco no existe. Bueno, pues solamente cuidados, buena alimentación y protegerse del suelo. En el número básicamente existen tres, eh, unos eh, tratamientos con láser, unos tratamientos con inyecciones intravitral y eh, angiogénicos que lo que van a hacer es mm, hacer que esas telulitas que están eh, trabajando sigan funcionando y lo que está creciendo anormalmente, los vasos que están saliendo eh, por debajo de la retina y están causando todo el daño, eh, tengan como una regresión. ...y no sigan haciendo ese, ese daño que está ahí... ...esos son básicamente los tratamientos... ...pero solo los hace a nivel de oftalmología... ...y no es un oftalmólogo normal... ...es un retinólogo el que se encarga... ...de hacer ese tipo de, de
3: tratamientos. Muy bien doctora... ...bastante importante esto ahora... ...me gustaría que nos comentara... ...a todos... ...o que nos hiciera mejor dicho... ...las sugerencias o las recomendaciones... ...pues a quienes nos escuchan... ...de cómo cuidar su vista... ...cómo cuidar la visión... O ¿Cómo prevenir el, la DMRE? ¿Cuáles son las, las recomendaciones generales, mejor dicho?
4: Ok, lo más importante es hacer ejercicio Aunque no piense que a nivel visual el, el ejercicio no ayuda Sí, el ejercicio ayuda a todo nivel el hecho de tener una actividad física va a tener todo tu organismo eh, funcionando normalmente, va a evitar que se nos sube el colesterol, que tengamos defectos eh, 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 cardíacos, que no vayamos a ser obesos. Esos tres factores van a mejorar para que nosotros no vamos a llegar con esta condición. No fumar, otra de las cosas supremamente importantes y antes más importantes que la anterior es no fumar. El hecho de fumar lo que hace es que todas estas células se deterioren y cuando seamos viejitos pues vamos a tener mayor eh, disposición a tener la enfermedad. No es ponernos al sol, todas las personas que salen sin protección, aunque sea con una gorra, una sombrilla, algo que te proteja la luz del sol, lo ideal son gafas que tengan fórmula o si no tienes fórmula por lo menos que tengan una protección solar adecuada y eh, la buena alimentación. La buena alimentación también es importante, comer una dieta balanceada, no una dieta saturada en, eh, saturada en grasas saturadas, perdón. Entonces, el cuento es no tener una dieta que tenga muchas grasas, grasas saturadas, que son las que más nos van a aumentar el riesgo de padecer la enfermedad. Listo, básicamente serían estos factores.
3: Muy bien, doctora Yohana Rosso, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión y por brindarnos, por supuesto, tan importante información para nuestra salud visual.
4: No muchas gracias a ustedes, cualquier cosa estamos a la orden.
3: Claro, así es, doctor Santiago, doctora Joana y a nuestros oyentes, muy buenas noches y les deseo a todos un feliz descanso.
1: Gracias Adrián, llegamos al final de Sanamente, Fer, muchas gracias, Ricardo Bedoya, Yesid Rodríguez, gracias Freddy, quédense con una voz en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en ti, buenas noches.